0: Bem-vindos a Um Certo Olhar... Uma conversa na Antena 2, com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Frei Bento Domingues e Luís Caetano. Vamos olhar o mundo, trocar ideias, numa polifonia a que se juntam as vozes, deste e desse lado da rádio. É o regresso de um programa que a Antena 2 apresentou durante seis anos, até 2010, e que agora volta a propor um encontro com aquilo que... Nem sempre os média tratam com vagar, com tempo. Vamos olhar hoje, a partir de um livro também, Francisco, o Papa que põe a Igreja a mexer. Uma série de textos, de crónicas, que há 25 anos Frei Bento Domingos edita no público, apresenta no público e que o Circo Leitores Temas e Debates tem vindo a apresentar com a organização de António Marujo e Maria Julieta Mendes Dias. Francisco, o Papa que põe a Igreja a mexer, de papéis e não de papas, se falou muito nos últimos dias, com o mundo a descobrir que as offshores, as zonas francas, são plataformas privilegiadas de lavagem de dinheiro, de fuga ao fisco, de circulação financeira ligada aos mais diversos crimes. Para já olhar este livro de crónicas de Freibento Domingos, que diz, a certa altura, o Papa Francisco encarna no mundo de hoje o humanismo libertador de Jesus Cristo. Não só denuncia o que na religião na finança ou na política, mata a vida dos pobres e destrói a natureza, como se manifesta tão humano que o divino respira em todos os seus gestos. É um excerto da crónica publicada a 4 de outubro de 2015, com o título Papa Francisco, encarnação do novo humanismo. Frei Bento Domingos, bem-vindo à Antena 2. O Papa Francisco, com esta imagem que nos dá, logo o senhor... Que tanto admirou também Um outro Papa João XXIII Ah, Agora com o Papa Francisco Podemos dizer que Quanto mais o mundo consensualmente Olha para este homem Com devoção Com estima Com reconhecimento Mais alguns setores da Igreja o olham com desconfiança?
1: Ah sim, muitos Porquê? Porque ele até fez uma declaração Quando disseram que ele era comunista Tudo isso ele, ah, lá façam as acusações que quiserem Eu de direito é que nunca fui <risos> Embora Ele disse isso Mas embora Ele passou por diversas conversões Porque Ele estava num colégio uh, Jesuíta uh, Portanto com as uh, Com as pessoas Que podem pagar não é? Quer dizer num, uh, Os colégios privados uh, São para quem pode pagar Não é? E ele foi descobrindo o mundo, eu acho que com um acerto enorme, foi descobrindo um mundo a partir da periferia, a partir dos excluídos, com experiências de confessionário, com experiências de pessoas que iam ter com ele, e ao fim e ao cabo ele realizou, eu acho que a sua própria conversão, porque ele estava um bocado vocacionado e até começou muito novo por ser eh, provincial dos jesuítas. Mas as conversões foram-se fazendo até que, de repente, ficou franciscano. Eh, franciscano de São Francisco, quer dizer, e isso é para mim extremamente importante, porque eu tive essa experiência, tive, assim, cara a cara, com João XXIII. Eu chorava como um perdido quando ia às audiências de João XXIII. Porque eu tinha passado, ia estudar para Roma, estava em Génova, e apareceu-me um velhote uh, com aquelas resmas enormes de papéis uh, que eram os 100, 100 mandamentos da Nova República. E uh, eu disse, que são um bocado demais. A uh, gente brincou um bocado e ele disse, não, não, há três bombas que é não preciso fazer. Lançar uma em Moscovo outra em Washington e outra no Vaticano. A do Vaticano já lá está. E eu não sabia que era assim. Depois passei em Florença com o Lapira e perguntei-lhe, porque ele vivia lá muito pobre no convento, e ele disse, é mesmo verdade, mas agora tu vais para Roma e não vais perder uma audiência com ele. E eu, de repente, descobri um Papa Em que as pessoas eram todas suas paroquianas Que eram como as pessoas Ah, eu conheci este fulano ali Conhecia o outro acolá Porque as pessoas levavam pancartas Aquilo ainda era assim E eu, depois houve uma espécie Quase, diria assim, de inverno Porque Os papas a seguir Uns melhores Outros mais assim Mas sobretudo sobretudo, sim, Sim, porquê? Porque quando ele chegou E vocês sabem, dos meios de comunicação mais do que eu, as únicas notícias eram do Vaticano dos escândalos da banca e a pedofilia. Não se falava quase de mais nada. E depois, quando havia aquelas viagens e todas que fazia... Ele ele não mudou o clima por mudar. Ele quis mudar o clima. Portanto, também não foi se logo à margem lá numa, na casa da Santa Maria... Ele segue
0: pelas periferias.
1: É, por, não, porquê? Porque eu... Uma coisa que é assim... Uh, a Igreja ou é fiel ao percurso de Jesus Cristo, ou então... <risos> que seja quieta. Porque não dá, não dá <risos> de outra maneira, não dá. Quer dizer, o problema é ajudar as pessoas a descobrir o mundo a partir daqueles que estavam classificados como pecadores, como, a, como gente de má vida, que isto e aquilo. E então ele começou o um mundo por aí. Agora, quando se começa com a gente que está toda bem classificada, bem comportada, já não dá, não dá.
0: Gabriela Canavilhas, o Papa Francisco pode ser hoje um fator de equilíbrio? de aglutinação no no mundo que está cheio de sombras, cheio de incertezas. Já
2: é, já é. já é. Aliás, o Papa Francisco surge também ele próprio num momento de transição muito especial. Recordemos que foi a primeira vez que um Papa abdica em vida, o Papa Bento XVI, abdica em vida num ato de grande consciência em que prefere a sair do exercício a, do seu mandato em consciência e, a, e, e em pleno poder das suas faculdades e a passar o mandato a outro, uh, com outra vitalidade e outra capacidade de intervenção. Isso só por si já foi, enfim, algo de extraordinário. Eu penso que eu não sei uh, muito bem, enfim, com detalhe, como o Frei Bento Domingos saberá melhor que eu, a história do papado, mas terá sido eventualmente um caso raro, único talvez. Portanto, a própria entrada em cena do Papa Francisco já foi... Suigene, já foi diferente E depois, a a forma como ele aparece Faz-nos olhar para ele como o padre Olhamos para ele e sentimos uh, o padre. não um tanto como
0: dizia Frei não Bento, tanto o Papa, em relação a João 23 o homem que conhecia os paroquianos.
2: Sentimos hum. o padre, sentimos hum. alguém que, nos é, que é próximo, alguém que tem connosco uma relação de proximidade. E uh, é alguém que, uh, de repente, nos reconcilia com a Igreja Católica. Isto é, todos nós que, que uh, somos católicos por nascimento, por tradição, por, por educação, uh, e que, de certa maneira, uh, andamos um pouco aliados é verdade seja dita, pelo menos falo por mim, pela minha geração, de certa maneira passamos um pouco ao lado mantemos, enfim, no nosso interior aquilo que cada um mantém mas habituamos a aliar nos um bocadinho de alguma formalidade que a Igreja Católica construiu à volta de si própria, de repente o Papa Francisco derruba esses muros e surge como alguém muito próximo de nós e que nos convoca, nos convoca a olhar para a Igreja uh, liderada por ele de uma forma diferente. E quando disseste, e muito bem, que ele chega para não deixar nada igual, pôs a Igreja a mexer, aliás penso que é o título do livro do Frédio Binks, uh, põe a Igreja a mexer, repare-se é extraordinário que um papa, na sua primeira, num dos seus primeiros textos, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, comece com um texto uh, es- uh, extraordinariamente rico de conteúdo reflexivo sobre o mundo, entre vou só citar três ou quatro frases, diga, alguns entendem que o crescimento económico provocado per- pela liberalização do mercado uh, leva a uma maior equidade e inclusão social. Esta opinião, que nunca foi confirmada, expressa uma confiança absurda e ingénua na bondade de quem detém o poder económico e financeiro. A ganância e a especulação financeira são uma tirania invisível que impõe ao mundo as suas regras. A crise económica que vivemos expõe na sua origem uma grave crise antropológica, a negação da primazia do ser humano. Tudo isto é um programa, é um programa de mandato eclesiástico em que chama a atenção que a sociedade está, deriva, está a fazer uma deriva ou está há muito tempo numa deriva da sua essencialidade e a deriva é para, para o material e derivou completamente da humanidade derivou do seu enfoque no ser humano e tudo o quanto ele tem produzido de pensamento e tem aplicado na, 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 no seu, na produção uh, que tem feito quer enfim, nos seus vários escritos cujo nome eu não sei, uh, encíclicas inclusive são, de facto, grandes convocações à reflexão do mundo para que olhe para o mundo de uma forma diferente. Só por isso ele está a pôr a igreja a mexer.
0: E podemos chegar a um ponto em que esse mundo exige que os diferentes Estados, os diferentes poderes sigam esse programa que o Papa Francisco vai manifestando, já Publicou, inclusive, uma encíclica sobre o ambiente. Mas, Luísa Schmidt, este homem pode se tornar uma figura muito mais seguida por causa deste consenso generalizado que existe no mundo à volta dele?
3: Eu acho que no momento em que faltam lideranças, faltam figuras de referência, não há muitas, há muito poucas, ele sobressai completamente. E pela proximidade, pelo humanismo, pela nova forma de pegar na igreja, pela pela forma como ele chega aos católicos e aos não-católicos. Porque o que é curioso, por exemplo, na na encíclica Laudato Si, que eu li de uma ponta à outra, até aos capítulos mais teológicos, (risos) mas li li porque é um documento interessantíssimo e é um documento vivo, quer dizer, apela à inteligência coletiva, Ao mesmo tempo, uh, incentiva a reconsideração do tal, do atual modelo de sociedade que nós uh, vivemos, não é? Uh, que é a sociedade de consumo, que é uma sociedade uh, que se tornou insustentável. E depois também uh, tem uma parte que é um estímulo para agir. Portanto, ele tem este lado também extremamente uh, atento à necessidade de ação. E dá pistas também para isso. E esse documento, portanto, essa encíclica, fez mais... E e a maneira como ele se posiciona, e esse documento fez mais pela pela aproximação das pessoas à Igreja do que qualquer outra atividade. Quer dizer, é de facto... Há há aqui uma mudança de
1: fundo. Eu acho muito interessante. Mas eu disseste uma coisa aí que que eu acho que é importante. Não não é para te interromper, é para continuar. É o seguinte. É que o apelo que ele faz é... À Igreja para o encontro com a sociedade, com os que não são de igreja e tudo isso, Exatamente. porque o que interessa é a alegria de, de ser humano.
3: É isso, e portanto, ele. Não, é que a encíclica também tem a alegria. E é. isso é interessantíssimo. Tem por um, lado, por um lado expõe completamente tudo aquilo que são hoje as grandes, os grandes desafios globais, não é? E que nos estão a afetar a todos, e por isso ele fala tanto. No, 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 enfim no, na, de, na degradação e na, na, de, 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 dos recursos naturais portanto de facto não é possível continuarmos eh, com este modelo eh, de crescimento e de alastramento da sociedade de consumo mantendo eh, com, com os recursos que temos e portanto ele chama muita atenção para isso depois há essa depois, desde a, a outra, outra questão muito importante a questão ele articula as questões ambientais às desigualdades
0: hum, Exato hum. É isso.
3: Portanto explicando muito bem que, que a degradação dos recursos vai aumentar o nível de desigualdades, que é o que nós estamos também a ver. Eu penso até que a questão das desigualdades é... Permanente. É permanente, é, atravessa. recorrente, uh, ele está constantemente a agarrar
2: nesta, nesta questão. E considera
3: inaceitável a pobreza que ainda existe hoje é. com a tecnologia, com a ciência Isso. que temos e com a capacidade de fazer diferente. E portanto, e, e, com, as, e com as organizações internacionais que estão viradas para uh, tratar deste assunto, não é?
1: Mas olha, e... mas, oh, oh, estava a falar, eu acho muito giro que falaste, porque e que também tinha falado, que é o seguinte. Ele também tem uma, uma certa, como é que é dizer, um certo encantamento com a imaginação. É. Porque certo. ele está sempre a lançar sim, sim, coisas. Sim. Então nas missas de manhã, que depois, algumas dessas coisas vêm depois no, lá no site do Vaticano. No observatório. Como... É, e no observatório. Ah, mas há uma, há, uma coisa, há uma coisa que a é gira. É quando ele lançou aquela questão da economia que mata. sim, sim, sim. sim. Uh, ele depois encontrou fórmulas sempre para dizer isso de mil maneiras, quer dizer, eu, eu acho. É quase uma técnica de comunicação. Vínhamos é, a falar disso é, há pouco. É, é, e... mas é de <risos> conteúdo, mas é de conteúdo. De
3: conteúdo é uma comunicação com conteúdo é. que vai contra a comunicação sem conteúdo que está, é. da generalizada. Qual está, está generalizada. Só queria acabar uh, com, uh, ainda dizendo uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que já foi aqui referida. Na encíclica, ele também fala do abuso da lógica das grandes corporações não é? e da sua ideologia neoliberal. E, uh, um, e, e também da, da irresponsabilidade social e ambiental de muitas multinacionais, que nos. Ele, ele explicita isto, não é? Que nos países onde não há sociedade civil e que são pobres, eh, chegam e eh, fazem o que querem, o é? que lhes apetece. Portanto, e também fala da corrupção, que nos corrói, não é? E eh, da questão. Ele toca a tudo, a questão dos organismos geneticamente modificados e dos riscos que os agricultores têm de ficar nas mãos das grandes corporações sim, sim. que são os donos das sementes, dos oceanos, é extremamente interessante tudo aquilo que ele fala, mas depois também vai buscar a tal alegria, as energias renováveis, a esperança, por exemplo, que existe no que é, hoje, no que é a energia solar, não é? que é uma das coisas que ele sublinha e que pode criar uma, gerar uma revolução muito grande ao nível mundial, porque quem tem sol é o sul, mais sol é o sul, não é o norte. Tudo isto é muito interessante como ele pega e, e, por exemplo, vários vários intelectuais refletiram sobre ele, o Edgar Morin dizia uma coisa coisa muito interessante, que que era um pouco, a encíclica para o Edgar Morin, dizia ele, é o ato número um para uma nova civilização que substituou o bem-estar exclusivamente materialista pelo bem-viver do autêntico desenvolvimento pessoal e, comunica- e comunitário. E isto vai de encontro também a muitos outros documentos, que também têm sido produzidos por algumas por alguns pensadores e pessoas nas Nações Unidas, por exemplo, a prosperidade sem crescimento e todos os outros. Há muita gente a pensar com ele. E isso também é interessante. Ele contamina, mas também vai beber aos cientistas ah, e às sim, pessoas que já pensaram. Porque isto é cientificamente muito rigoroso. Ele em dá muita cíclica
0: a Laudato Si, na qual o Papa critica a destruição ambiental e o consumismo, que foi oferecida a Marcelo Rebelo Sousa, o Presidente da República Portuguesa, quando o visitou e que vai ter esta quinta-feira, vai estar no centro de um encontro do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, com universitários de Coimbra. Vão debater esta encíclica do Papa Francisco e voltando à questão da Igreja Frei Bento Domingos, a Igreja... No olhar do Papa Francisco Ele está a pedir para que se mexam Para que que sejam mais ativos
1: Ele faz um esforço Total Ali não se pode dizer Que não dá o exemplo Mas ele não quer É uma igreja autorreferenciada Quer dizer que está contente consigo e que se quer pôr contente consigo, quer ter uma boa imagem. Uh, não, ele quer uma igreja a mexer para a periferia ao encontro das pessoas de quem ninguém gosta de se encontrar. Quer dizer, por exemplo, o melhor dia dele foi só uma palavra quando foi a Lampedusa e que disse só uma vergonha. É, é, um, é um bocado isto Que ele em vez Esta linguagem eclesiástica Sempre uh, com, uh, com dois sujeitos Dois predicados Dois complementos diretos E depois tudo tem à uma volta de
2: aproximação.
1: Ele é realmente o, o querer encontrar-se Porque ele tem Problemas uh, muito complicados De hábitos Por exemplo Quando há, há um padre que lhe chega a dizer que está ali uma mulher que se quer quer batizar o filho mas ela uh, é uma é, não é, é é uma não, não, não está uh, não está casada e tal. começou com a história e dizia ali, não ah, uh, só mas não é Se é mãe de assim o assado, o assado ela é mãe não é então batizar ela quer batizar a criança quer dizer ele é romper com estes hábitos também eclesiásticos sempre muito eh, muito acompanhados de direito canónico e de rubricas e de, e de salamaleques eh, <risos> quer dizer não acabar com isso porque porque a igreja só tem sentido se, se, se for a paixão de Cristo Pela libertação das pessoas Fora disso Está a mais
0: Temos então que o Papa Francisco É provavelmente o nome mais consensual No mundo Na atualidade
2: Finalmente, mas até Finalmente por... temos um Papa que é completamente consensual é? Até por
0: isso E até por tudo o que acabámos de dizer Convergindo na mesma direção Então ele visitou Lampedusa No início do papado ele lavou os pés de refugiados agora na Páscoa ele vai visitar Lesbos na próxima semana mas não está a ser ouvido não está a ser seguido pelos governos europeus a Europa negociou com a Turquia um acordo que para muitos é é escandaloso é pouco humanista, é pouco cristão que vai impedir uma boa parte desses refugiados de ter acolhimento porque é que ele não está a ser ouvido, Frei Bento?
1: O incómodo, o que ele dá incómodo é muito porquê? Incomoda mesmo, quer dizer, por uma razão. É que se, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista das igrejas, se começa a ir por aí, estão um bocado como aquele miúdo que ia para a escola e queriam que ele começasse a aprender a ler. E dizia A, e dizia B, quando chegou ao C, parou. E em casa, depois com a mãe, ah, é que se eu ia por aí, nunca mais parava. Quer dizer, (risos) o problema é um bocado este. Quer dizer, há um medo de de ter uma igreja e uma sociedade em que as pessoas querem tudo no seu lugar, não querem ser inquietadas, precisamente por esse mundo que chega agora à Europa, e, e é evidente que tem que ser tudo pensado, tem de ser tudo repensado, tem de ser tudo reorganizado, mas o que ele estimula sempre, os cristãos e os outros, é dizer assim, mas ao fim e ao cabo é gente de família. Quer dizer, se somos é, da é família uma... humana... Exatamente, é ver o outro. É ver o outro, como, quer como dizer, nós próprios, é, é, é gente da nossa família. Então, então deixámos-lo, à porta. Mas isso... <risos> É incorreto, não é? Politicamente, economicamente, tudo isso é incorreto. Mas não é incorreto, por outro lado. Porquê? É porque os caminhos que a gente vê no próximo Oriente, na África, seja onde for, estão a ser seguidos, não vão dar a lado nenhum. Quer dizer, não vão dar. Esta civilização, como está organizada, tem muitas coisas, muitos produtos fantásticos, por exemplo, científicos, técnicos de investigação, ah, e coisas admiráveis. Muitas realizações. Mas há muita coisa. Mas ao mesmo tempo é de uma. É de uma cegueira. É de uma cegueira que tem que bater com a cabeça na, na porta. Quer dizer, não dá. Isto não dá. E ele, o que ele quer é que os cientistas, é que os técnicos, é que das ciências humanas, mas das artes, das tudo ajudem um bocado uh, este mundo a andar. Quando ele fala de igreja uh, em saída, ele quer um mundo em saída destes esquemas que montaram. Eu, agora, eu, eu também às vezes gente não, não diz, mas eu hoje escrevi uma crónica chamada O bem e a paz uh, cansam. E uh, eu creio que é um bocado isto. Quer dizer, as pessoas mesmo na Europa estão cansadas de, de estar em paz. Desde 2008 para cá, esta crise toda, nunca foram capazes de dizer... Que mas este... é uma paz podre. É uma paz podre. É
3: exatamente isso, não é? É, é isso. É... Mas,
1: é, 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 mas, mas, mas porquê? As gerações que conheceram a guerra foi uma coisa. Agora, uh, não se sabe o que fazer. Porque não há... Vocês disseram aqui. Não há lideranças, não há projetos, não há objetivos que envolvam as pessoas a partir dos excluídos os excluídos neste sistema ficam cada vez mais excluídos Isto não é, é a minha percepção eu posso estar errado Mas esse
0: cemitério onde são afogados os que procuram fugir da guerra, da violência, da fome e da própria morte, Lampedusa, foi por aí que o Papa Francisco começou as suas visitas pastorais e onde fez a homilia mais breve da sua vida, que vergonha Acabou de dizer agora o Frei Domingos e está numa das crónicas deste livro, Francisco, o Papa que põe a Igreja a mexer, agora publicado pela Temas e Debates Círculo Leitores, e continua dizendo que a Europa não pode esquecer a sua parte de responsabilidade pelo que se passa no Médio Oriente. Os horrores da Palestina, do Iraque, da Síria, da Líbia, do Egito, obrigam as populações a pagar muito caro a morte no Mediterrâneo. Antes, porém, de repartir responsabilidades, importa perceber que precisamos de crescer numa solidariedade que permita a todos os povos tornarem-se artífices do seu destino, como já dizia Paulo VI em 67. E, no entanto, Luisa Schmidt, entre a criança, a fotografia, a imagem da criança afogada na praia e os atentados, como que os povos europeus oscilam entre a amistosidade e a receptividade para com os refugiados ou a desconfiança e o afastamento? Estamos agora numa fase, por ação, desse terrorismo que atingiu Paris e Bruxelas. Foi isso que conduziu ao acordo feito com a Turquia para que os refugiados fiquem à porta?
3: Bom, eu julgo que é preciso, e nós temos que distinguir muito bem aquilo que são os refugiados dos acontecimentos do terrorismo.
0: Nós devemos distinguir, mas tem sido feita essa distinção? O
3: que eu julgo é que não foi feito bastante na Europa... Para organizar este fluxo de refugiados. No fundo, eles também fogem desse mesmo mundo que gera o terrorismo, não é? Eles fogem disso. E a sociedade, portanto, a União Europeia, dispõe de meios financeiros, tecnológicos e humanos para poder abordar estes movimentos de refugiados, para distinguir o que são refugiados do que são imigrantes económicos, do que são também, do que são talibãs, quer dizer, é possível fazer isso, só que, como não o fez bem, a confusão é utilíssima em quem quiser manipular. E claro, quando nós vemos estas manifestações nazis um pouco por toda a Europa, é são manipulações. Porque é possível preparar, e não se preparou. É possível fazer a triagem, é possível ter informação, é possível fazer uma melhor distribuição e, e, muito importante, como dizia há dias o engenheiro Guterres numa conferência que eu assisti, é possível também apoiar os países por onde transitam estes refugiados. A Jordânia, por exemplo ele referia como um ponto muito importante, mas para isso é preciso preparar. Portanto, não é só todo o problema do do desinvestimento que esses países sofreram durante décadas, de uma forma completamente inconsciente por parte dos países países do Ocidente, que os puseram numa situação de fragilidade muito grande, é também agora, a forma como os receberam, portanto, a falta de capacidade, capacitação para o fazer. E as próprias Nações Unidas têm também aqui um papel muito importante. Outra coisa que o engenheiro Guterres dizia era que o facto de terem retirado dinheiro ao Programa Mundial contra a Fome tinha gerado mais refugiados. E, portanto, um gestor qualquer, não é este mundo dos gestores, resolveu nas Nações Unidas que ia cortar aquela verba do Programa Mundial contra a Fome. E isso acabou por gerar mais refugiados ainda, a creche, referido também por ele, portanto não estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas a questão das alterações climáticas que também está a empurrar muitos refugiados dentro dos países e para outros, porque as pessoas ficam a zonas absolutamente improdutivas e invivíveis. E portanto, todo este problema que não foi acautelado durante décadas, depois também não foi acautelado como deve de ser, nem, nem houve uma boa organização para receber estas a chegada destes refugiados, não é? E como eu digo, é possível fazer triagem, é possível a informação e é possível uh, um, apoiar estes países quando onde eles transitam e fazer uma melhor distribuição. Portugal, por exemplo, não tem praticamente uh, não tem recebido porquê? Praticamente porquê? refugiados.
0: Gabriel Canavias, porquê? Gabriel Candeias, por que não recebemos refugiados? Porquê é que a Europa estava preparada para receber de repente há uma inversão? Qual é o teu olhar sobre este acordo com a Turquia? Em relação a Portugal,
2: penso que Portugal não é um, um país muito atrativo por enquanto porque não tem uma economia muito chamativa. Mas isto também ainda não, não, devia, não, ser,
0: não devia ser um fator primordial para, mas, para quem procura segurança?
2: Mas eu acho que é uma questão apenas, é uma fase. Não, não tenho qualquer dúvida que em breve Portugal vai passar a ser um espaço também procurado. É apenas nesta primeira fase em que os grupos estão muito vocacionados para os países mais ativos do ponto de vista económico para tentarem ter um emprego e tentarem ter, enfim, capacidade de de poderem ter uma vida com resposta económica. Mas não me parece que seja um problema. Agora, dando um pouco de continuidade àquilo que estava a Luísa a dizer, na verdade, tudo isto advém de, de, de ciclos migratórios que já, já vêm de algum tempo, esta parte, e que vamos sempre bater ao mesmo naquilo que estávamos há pouco a, a falar, desta reflexão do Papa Francisco, vem tudo bater ao mesmo, são os graves desequilíbrios económicos que o mundo padece, os graves desequilíbrios económicos que também têm a ver com desequilíbrios ecológicos, portanto, há aqui grandes problemas, o mundo é muito desequilibrado e quanto mais desequilibrado está há uma parte do mundo que está cada vez mais pobre mais seca mais uh, incapaz de se autoprovir uh, e há uma parte do mundo que está cada vez mais rica com mais gorduras uh, com mais excessos Portanto, há aqui um mundo extremamente desequilibrado e que está realmente na, no, na... essa é a razão fundamental porque o mundo está doente são os desequilíbrios que o mundo padece. E são esses desequilíbrios que levam a estes ciclos migratórios e depois só também desequilíbrios que têm a ver com uma política externa errada, por parte, nomeadamente da Europa e do Ocidente o que aconteceu na Líbia o que aconteceu no Iraque tudo isto está na origem também do recrudescimento de de todos estes estes problemas que hoje nós estamos a a sofrer com com o Daesh, com o Estado Islâmico e com estes grupos terroristas que já existiam evidentemente de uma forma ou de outra dentro dos seus próprios grupos, mas que hoje tomaram uma dimensão porque cresceram num num território completamente devastado e que foi devastado porque uh, houve espaço para que ficasse devastado. Houve uma política externa errada. Uh, e, portanto, há aqui responsabilidades também do Ocidente, da Europa, nomeadamente. Portanto, e uh, tudo isto causa, de facto, uh, um, 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 uma avalanche, digamos assim, de problemas que se vão sobrepor aos tais desequilíbrios económicos e ecológicos que há pouco estávamos a falar. Isto resulta uh, numa avalanche de, 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 de seres humanos milhares de seres humanos que estão à porta da Europa a pedir socorro a uma Europa que foi em grande parte também causadora da situação em que eles estão. Causadora não só pelas políticas erradas do ponto de vista uh, da, 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 das iniciativas militares que os levaram a aquela situação, como também das políticas erradas do ponto de vista económico que têm levado da à, permanência, à permanência da pobreza naqueles territórios. A permanência da pobreza, a manutenção da riqueza no, no, centro, da Europa, grandes, no, no um, centro da Europa, e do sistema financeiro do centro da Europa e dos Estados Unidos, essa manutenção dessa riqueza faz-se à custa da extensão da pobreza. E a extensão da pobreza em toda uma grande parte do mundo. E, portanto, a Europa tem que dar resposta a estes problemas. E não esqueçamos algo que está-me atravessado aqui. A Europa, em 2012, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Não esqueçamos isso Recebeu o Prémio Nobel da Paz Eu pergunto, não sei muito bem porquê Mas se recebeu o Prémio Nobel da Paz Tem responsabilidades Tem responsabilidades Não só em fazer jus A, essa, a, essa, a esse reconhecimento Como também lhe dar seguimento A essa, a essa Enfim a, a, a essa, a essa confiança Que lhe foi otorgada Mas,
1: Sim. Não, mas, é, mas é, eu acho que aí há, é, é Isso tudo que vocês sabem, conhecem profundamente e tudo. Mas eu, 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 pela minha ignorância, há uma coisa que me causa. Aliás, há bocados já falaram a organização do acolhimento. Uhum. Porquê? Porque eu tenho bastante receio de que estejam também a criar guetos. Por exemplo. As pessoas que entram num país são diversas, cada vez o mundo será, como já foi em muitos lados, muito diferente do que foi no passado. Vai ter uma composição populacional muito muito diferente daquela que tinha. Eu não acho nada nisso um mal, é um contrário. Uh, Muito bem, concordo inteiramente consigo. Eu, eu, não, eu acho que é um. É, que é, que é um a é Europa um, precisa
2: dessa gente até é o para enriquecer sou, também a sua densidade populacional. É porque isso. a Europa está a crescer a olhos vistos é, em termos de, vidos,
3: de, um ponto de, de seres de vista, humanos de, e da de um de de demografia. De vista, mas também do ponto de vista do cosmopolitismo, no, no que é, ele tem é porque, de interessante porque, e bom. Porque,
1: não é? porque Se, por exemplo, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista. Uh, humano das etnias, dos grupos todos que vêm tem de se desenvolver uma cultura porosa, uma cultura que não é do afastamento do outro mas do reconhecimento uh, Sim. como é que é de dizer um reconhecimento relacional faz parte de nós e nós fazemos parte uns dos outros e essas identidades novas se forem de gueto vão criar problemas para o futuro muito muito grandes se forem de, inteligentes porque a primeira coisa nestas coisas é nunca a primeira graça de Deus é, é usar os neurónios é é é é um problema de, de, de inteligência é um problema de cultura é um problema de ciência e de ciências sociais de ver que essas pessoas não têm que se estar sempre a identificar só com os seus países de origem. Têm de se dizer isto é a minha terra, isto é a terra que eu defendo, isto é a cultura também que eu defendo. Eu enriqueci esta cultura, eu enriqueci estas religiões, mas, portanto, elas têm de estar num diálogo ativo.
0: Sendo que há Ah, quem opte por não estar... Há quem opte por não estar. Quando falamos desses desse ah, guetos, dessas comunidades fechadas, por, é, às vezes o exterior, o país de acolhimento, não, não consegue interagir com ela.
1: Porque não é por falta, não é por falta de meios, não é por falta de ciência, não é por falta de nada. É, a meu ver, porque. Uh, porque os cálculos que são feitos, são cálculos financeiros, são cálculos económicos, são cálculos de renovação da população, mas não são cálculos, dizer assim, isto é gente nossa também. Por
3: isso é que eu queria chamar a atenção para a importância de, do cosmopolitismo, sempre no, no sentido da curiosidade e do respeito pelo outro. Sim, sim. E isso é uma característica europeia, é uma característica que nós temos que continuar a manter e desenvolver. Porque isso é que nos vai fazer realmente conseguir metabolizar as pessoas que estão Sim. a chegar e que precisam, não é? E que, além de nós termos uma responsabilidade enorme no que aconteceu, seja pelas guerras, seja pela exploração de recursos e por não termos investido suficientemente na capacitação. Desses povos e não investimos aí, realmente, efetivamente. O pós-colonialismo, no fundo, reproduziu um não bocadinho. Como retiramos, retiramos, todos os recursos retiramos e final. não investimos nas pessoas, não é? Não investimos. É uma espécie de. Pós, o pós-colonialismo reproduziu o modelo, não é? Mas agora com líderes locais. Sim. E esse é um problema nesses não, e, países e depois, também. Mas isso é. que
1: diz era tão importante. Porque depois também tira a responsabilidade aos que chegam a exigirem dos seus países de origem mais juízo. Quer dizer, sim, sim, sim. o problema da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem para cinco dias no ano para a visita à Meca, umas instalações colossais que só servem nesses dias e não é um lugar, não é um santuário, é uma residência. quando é que ela acolheu? destes imigrantes, é necessário
4: mas,
0: sobre também, a Arábia Saudita podíamos dedicar sim. um programa
1: é ah, não, mas, digo, mas é uma Sobretudo coisa que as, as pessoas, que as pessoas não uh, têm quase há quase um pudor em falar uh, desses países de origem por exemplo, querem construir uma mesquita mas devem autorizar que outras religiões construam também lá Uh, uh, edifícios religiosos claro ou
0: usar a indumentária é, que é o, as pessoas é o entenderem. Problema, é
1: o problema da reciprocidade que é necessário é evidente que a ajuda e o acolhimento não tem que ser uh, não tem que ser uh, num duplo sentido quem está à rasca está à rasca, quer dizer e tem de se ajudar mas depois é necessário criar uma cultura em que esta gente encontrou outra forma de viver outras possibilidades, diga mas porquê? Não na, na minha terra de origem? Sei, quer dizer isto também, não sei desculpe, Isso, isso mas... aponta
3: depois também para, para outra coisa que podemos falar a seguir, que é sobre hoje o papel da Europa e, e uma sim. certa crise europeia em que a Europa vive Sim, sim
0: Na última quarta-feira, os alunos portugueses foram desafiados um, dizer o que levariam numa mochila se fossem refugiados, se fossem eles próprios refugiados, uh, explicando o porquê dessas escolhas. Eu acho que, com todo o cinismo que se pode colocar sempre à volta de, destes <risos> atos, uh, esta foi uma iniciativa uh, inteligente, como dizia, cativar os miúdos passou, para se porem no outros, lugar do outro e, inclusive, o Presidente Marcelo, ele próprio, um homem muito consensual neste momento no nosso país, foi também desafiado a, a fazer o mesmo. O que é que levaria na sua mochila de refugiado, Frei de Domingos?
1: É, eu olho que, com, com verdade, é, não sei. Porquê? É, porque eu já vivi em situações tão que nem mochila tinha. Agora, a, a questão toda é que me parece que essa mochila é que poucas coisas bastam à vida. Poucas coisas. Poucas coisas. E a escolha de cada um é um bocado segundo a pancada, de cada um, claro, mas eu creio que o critério é que poucas coisas são importantes para a vida. E uma situação dessas é, de facto, é, que... Meu Deus, o é, que era necessário que a gente é, dizer assim... Se a gente olhar para as coisas que nos sobram, quer dizer... Até esta coisa, muitas vezes, as pessoas libertam-se de coisas... Até para para libertar as casas, não é? Mas mas há há, há algo que eu creio que a gente tem de se libertar nesta, nesta cultura de consumo... E de consumo também Quase diria de, de tornar como indispensável Coisas que não são mesmo indispensáveis E eu portanto a, a, a mochila, preciso de uma mochila Porque a minha ciática não dá para andar Com, com mal mas, <risos> com é, mas digo eu, mas tem de ser muito, é, muito, leve, muito leve
0: E já nos disse que De facto defendo que não há muito a levar É curioso que esta iniciativa De pôr no lugar do outro Acaba por ser também uma reflexão sobre isto Sobre o, o combate ao ao excesso, ao consumismo e no caso dos miúdos das escolas, Luísa Schmidt há tantos anos que escreves sobre este consumo com inteligência, com pedagogia pensaste também quando leste esta notícia sobre o que levarias na tua mochila?
3: Eu levava um smartphone (risos) dos mais avançados, tecnologicamente mais avançados Levava um carregador. Porque a
0: cultura está ao acesso desse aparelhão. Uh, Sim,
3: isso, hoje, isso, é, isso é fundamental, inclusive com lanterna que hum. e depois levava o que é que é essencial à vida? A água. E há agora um, aí há uma, uma, uma invenção recente muito interessante uh, que se chama qualquer coisa como Water. water uh, como é que é? Uh, portable Water Filter. Uma pastilha que, que desinfeta não, tudo. Uma, a própria garrafa tem lá dentro hum. um mecanismo que desinfetar. Ao fim de alguns minutos. Portanto, eu acho ah, que este ah, esta, eu vou precisar de também. Vai esta certeza. Ah, esta eu, tenho, certeza, tenho que precisar, porque este porque eu já a tão, vida. Na não... África
1: já já me desgracei várias Sem vezes água com não. paludismo.
3: Exatamente e com o que a gente vai vai comendo e bebendo não é e o gelo. Portanto esta esta era uma era Sim. o que levaria na minha mochila eu também tinha que ser leve por causa da minha
1: escoliose.
0: <risos> Gabriel Candavilhas, <risos> Levarias um disco de Alan Sebastian Bach nessa mochila. Não,
1: não, 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 Eu aquilo <risos> Olha, aquilo que quem
2: fosse comigo precisasse que eu levasse Eu não consigo sequer imaginar um horror desses Eu acho que essa iniciativa foi excelente Para obrigar as pessoas a porem-se nos sapatos ou na mochila dos outros yeah. Porque nada como uh, um exercício desse tipo Para realmente incorporarmos o que é uma tragédia dessa dimensão Porque muitas pessoas, uh, até uh, pelo país às vezes têm uma atitude um pouco egoísta, eu, eu própria testemunhei isso, uh, pois, assim imigrantes vêm cá tirar o emprego, já, o governo já está a arranjar-lhes casas, nós precisamos de casa, estamos cá há tanto tempo, vão arranjar rendas baratas é, é. para eles e para nós não, eu vi isso muitas vezes aí, até na campanha eleitoral e tal. Sim. As pessoas às vezes têm uma certa tendência, pronto, eu percebo, a vida é difícil para todos e as pessoas têm dificuldades e muitas vezes há uma reação um bocadinho pronto, primária. Mas é preciso a pessoa realmente fazer esse exercício. Está aqui uma mochila. Vá para o desconhecido, em frente ao mar, não sabe onde é que vai.
0: A vida que muda não está. Imagina
2: o que é que põe lá dentro. Esse é o exercício fundamental para se perceber a dimensão da tragédia destas pessoas.
0: Não por isso na mochila, mas vais dar vos Mas vou
2: dar-vos a todos, quem nos está a ouvir. É e sobretudo fazer aqui uma homenagem ao Papa Francisco, porque uh, tem muito a ver com a conversa que tivemos aqui a ter. É um excerto um de uma cantata de barra, não vale a pena perdermos tempo aqui com os, uh, os, as designações que a hoje é um, é um, estou é um lá bom. aqui a fazer, mas só aqui um bocadinho do texto. O texto é... Apressamos-nos com passos débeis Mas diligentes E eu estou a dizer isto porque o acompanhamento do baixo contínuo Mostra os passinhos débeis mas diligentes (risos) E vão reparar que é isto mesmo São os passinhos débeis e diligentes A a ti, Jesus Meu mestre Para implorar o teu socorro Que o teu rosto benevolente nos alegre E é com alegria da música de barro Nos passinhos débeis mas diligentes Que fazemos esta homenagem ao Papa Francisco
0: e vamos ouvir, mas porque eu represento aqui os interesses dos ouvintes que depois vão querer saber o que é que Ai, vão querer, escutar. vão, porque sempre que... Pelo menos o número da cantata... Sempre que eu lá, ouço esta
2: vamos... faixa eu fico alegre e grata, porque grata por João Sebastião Barre ter existido.
0: E que, e que tanto nos deu. Ora é a cantata Jesu der do na Zella. Vamos escutar interpretações do Barre Ensemble de... Helmut Reiling. A terminar um certo olhar com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, Frei Bento Domingos e Luís Caetano. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa semana.
4: We are in the midst of the Lord Jesus Christ, who is the Lord Jesus Christ, who is the Lord Jesus Christ, und is Meine going to be a Sieg with a man Meister zu helfen, zu dir, zu dir, so dir, man who has been a man who Schritt, oh Jesus, oh Meister, to help you, oh Jesus, oh Meister, oh Meister, und auf oh Jesus,